0: Este es El Segundo Aire, un podcast de Ibero 90.9. Aquí recuperamos las mejores conversaciones que ocurren en nuestra frecuencia modulada. Mi nombre es Daniel Maldonado y me dicen Elvis Nuelvis. No Pasillos fríos, tonos blancos y grises en el piso. Es noche y ya hay un desorden. Ni música de fondo hay para acompañar esta soledad. No existe nada más deprimente que un supermercado a punto de cerrar. ¿Qué hice en mi vida para pasar así un lunes por la noche? Una distracción me llevó a los pasillos del fondo, cerca de la farmacia, donde viven los botes de spray con los caños atrás, cuando el joven, guapo y estúpido, me definía y dedicaba los primeros minutos de la mañana a encopetarme. Capriz, mi viejo amigo, un gusto verte. Elvis, Elvis, Elvis. De Tacubaya para arriba así fui conocido, hasta que dejé de peinarme así. Quizá ahí fue el momento en que dejé la adolescencia, al menos la primera, y luego les digo por qué. Con un carrito de supermercado medio vacío, pero repleto de artículos que la vida adulta exige, he logrado sobrevivir este lunes por la noche. Ahora tengo años sin invertirme un peso en productos para peinarme. Tampoco uso chaquetas de piel. Y por supuesto, ya elijo usar tenis solo por comodidad. Al otro día de este encuentro entre el Capriz, Elvis de Tacubaya, la tristeza de la horrerá y la primera adolescencia, murió José Agustín, el escritor que tomó en serio la juventud de miles de mexicanos. Escribió sobre ellos, sobre drogas y sexo como Elvis cuando nació el rock and roll y la adolescencia. Antes de eso, las infancias crecían para ir a cualquier guerra o tener su propia casa, prácticamente al primer amor.
2: Para nadie era un secreto de que Miguel Alemán pretendía reelegirse, lo cual fue promovido intensamente por sus fieles, pero el sistema político de plano no se lo permitió y él no se atrevió a dar el obregonazo. En esas condiciones, no tuvo más remedio que elegir sucesor a destiempo, que fue Adolfo Ruiz Cortines, a quien se le conocía como el tío Coba, por halagar a sus superiores, o el príncipe Charro, por no decirle pinche betarro, pues ya era mayorcito. Como era de esperarse, la alquimia privista logró el carro completo otra vez, pero los enriquistas se proclamaron vencedores y armaron un mitin en la Alameda, solo que a este asistieron también el ejército y la policía, que golpearon brutalmente a todos. Hubo varios muertos, decenas de heridos y 500 arrestados. Poco después, el presidente alemán dijo que durante estos actos electorales imperó la más absoluta tolerancia y comprensión por parte del gobierno y se resignó a entregar el poder que tanto le había gustado. Para entonces, su impopularidad era manifiesta y sinónimo de corrupción. Así como favorecía y consentía a los empresarios en negocios que usualmente rebasaban la legalidad, Miguel Alemán no se tentó el corazón para aplastar a quienes manifestaban sus ideas. De esa manera instituyó la tendencia represiva del Estado mexicano que a partir de entonces se convertiría en parte esencial del estilo personal de los presidentes de la Revolución.
0: Esa es la voz de José Agustín tomada prestada de su tragicomedia mexicana que grabó para el Canal 22. En ese extracto, muy a su estilo, describe el periodo final de Miguel Alemán, el ratón Miguelito como le llamaba José Agustín. También narra la transición al gobierno de Ruiz Cortines y analiza los cimientos de la represión en México. La tragicomedia no nació como un programa de televisión. Quizá haya sido su forma de desmitificar la historia reciente nacional a través de la sátira. Una muestra de las dimensiones políticas y narrativas de José Agustín. Desafortunadamente, no todo es sexo, drogas y rock and roll.
1: Hay ese espíritu que anima siempre una adolescencia y una rebeldía y una forma de cuestionar los valores y el mundo adulto. Esa es la voz de José Luis Martínez. Él es director del
0: suplemento cultural Laberinto de Milenio. Es el invitado de la doctora Julia Palacios, quien en Obladí Oblada dedicó minutos de aire para hablar del escritor. Un referente para un programa de clásicos con dimensiones históricas como es Obladí. Lo puedes escuchar todos los viernes de 9 a 11 en nuestro FM. La doctora ha notado un detalle importante. José Luis tuvo contacto directo con José Agustín.
1: Tuvimos algunos encuentros, el primero que es memorable verdaderamente, porque fue la primera reunión que se le hizo a García Márquez después de, de ganar el premio Nobel en un restaurante de la Colonia Roma, donde tuve el privilegio de estar, de conocer ahí personalmente a José Agustín, de decirle todo lo que lo admiraba. Evidentemente estaba García Márquez, Abel Quesada, Alberto Isaac, estaba Lynn May, que iba con, con Alberto, acababan de firmar Tivoli. wow ¿Y qué recuerdo de José Agustín? Un hombre que nunca, desde, cuando menos desde que lo conocí, se subió al pedestal de la fama. Uh -huh. Era una estrella y yo creo que lo sabía, pero conservaba los pies en la tierra y para él su máxima preocupación, además de su familia, era o junto con su familia era su obra, su escritura, Es como bien dices, él estuvía escuchando música, pero escuchando música a todo volumen, ¿eh? a todo lo que da, ¿no? no era para nada comedido en ese sentido, porque se desbordaba, su literatura era como él era, un hombre que desbordaba todo. Y que no tenía miedo de hablar de nada porque ahí están sus libros, su experiencia con las drogas, esos viajes interiores que tanto experimentó en los años 60 y 70 y cómo se va complejizando después también su obra. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que José Agustín siempre fue un rebelde sí. y eso lo identifica profundamente con los jóvenes. Exploración. Él era un explorador, exploró muchas cosas, no fue un adicto, que es algo diferente, alguien que se engancha y no puede abandonar eh, ninguna de estas sustancias. Él no, él buscaba y se buscaba a través de, de la yoga, de la, de la meditación, del liching, del tarot. Era un hombre, por otra parte, un cristiano.
0: Escucha Obladi Oblada, donde el rock and roll y la historia se juntan a través de la mirada de la doctora Palacios. José Agustín era un desmadre. El joven sabía de rock en el momento de censura en nuestro país, defendió el uso lúdico de las drogas, aquellas sustancias del diablo en los 60, pero sobre todo no le importó la solemnidad de la literatura y creó personajes que buscaban el hedonismo.
2: Me acostumbré yo a que él me traía discos. Mi papá era tan generoso y tan buena onda que me los traía siempre. Eh, me volví como un poco más intelectual del rock. Su padre era militar
0: y piloto aviador. Pero principalmente, un gran proveedor de discos y revistas de rock and roll. Estímulos esenciales para transformar a un José Agustín que desde niño escribió cuentos y obras de teatro.
3: Lo del Simón Bolívar fue así. Como mis dos hermanos habían estado recluidos en esa escuela durante siglos, lo más sencillo fue agregarme. Debo de haber intuido qué clase de feudo se trataba porque desde el primer día en la escuela chillé como infame. Preprimaria se hallaba en el Simón de niñas y tras las clases salíamos formaditos como enanos circenses hacia el Simón de Hombres, donde nos recibían con burlas. Ese año mis hermanos pasaron a secundaria y yo saqué el primer lugar en la Prepri. Las fotos me muestran como un niño torbo, lleno de medallas trujillescas, con las piernas flaquísimas, los calcetines sin elástico cayendo como polainas sobre unos zapatos tipo Simón. Mi hermano mayor, Augusto, se rompió una pierna jugando tochito en la escuela y durante su convalescencia empezó a leer y a pintar. Alejandro brillaba en los deportes. Yo me negué a regalar unas medias a la mis de primero y, en consecuencia, saqué séptimo lugar a fin de año. Mi mamá me llevaba de la mano por la calle Actipan en la tranquilidad de las cuatro de la tarde, bajo las sombras frondosas de los árboles. Ahí está. Es literatura. Y es también un retrato cotidiano que tiene que ver pues, con esta imaginería y esta plumaza.
0: Grande maestro José Agustín. Es la autobiografía de José Agustín en la voz de Lalo Limón, nuestro locutor del Inspiria Literatura, hombre de letras que dedicó también su programa al genio y figura en cuestión. Lalo tiene la línea a Fritz Glockner, su colega en el Fondo de Cultura Económica. José Agustín y Glockner trabajaron juntos y fueron buenos amigos. En el plano personal, Lalo pregunta por la mayor característica del escritor.
4: El placer de la existencia, porque ya dice generosidad, no quiere ser objetivo, pero si caracterizaba incluso con la, con la enfermedad, con el accidente, a José Gastón ese placer por el existir. Y el existir fuera de las llamadas normas o de los estigmas o de las lógicas de comportamiento de una sociedad tan conservadora como es la mexicana. Y que de pronto José Agustín Irrumpe en los años 60 Con su literatura Escandalizando al músico Ocho, tradicional, uh -huh. Católico, conservador ¿No? De los externeos ex ex de Adolfo eh, de Luis Cortini, de Adolfo López Mateos Y evidentemente del Estado de Acerrado Entonces José Agustín era, eh, era el Por la característica de Y de, de reconocer El placer de la existencia
0: Muchos jóvenes playeros olfatearon. En Caleta se estaba creando un ambiente apropiado. Virgilio encontró allí su medio natural. Virgilio tenía 24 años y se sostenía vendiendo marihuana y drogas psicodélicas en pequeñas cantidades a hippies y aventureros. Muy bajito y muy delgado, pelo chino y corto. Su mirada era alegre, tan colorida como sus camisas. Chillantes. Una para cada día de la semana. A causa de sus experiencias con las drogas psicodélicas, Virgilio conoció variadísimos tipos de humanos. Aprendió a adaptarse y a aceptar formas de pensar, maquinación a exaltación. Trató de estar a gusto en cualquier lugar, no asombrarse de nada, no juzgar. No pasó por la etapa de ferviente misticismo, quizás a causa de tanta disipación entre los concurrentes, fijos y flotantes de la playa. Le fascinaba ir a Caleta. Allí encontraba personajes naturales decadentes, porque su decadencia era su meta vital. Así empieza Se Está Haciendo Tarde, novela que escribió en el Palacio de Lecumberri, prisión a la que el escritor fue a dar a manos de Arturo Durazo, jefe de la policía del Distrito Federal. Iban por otros, pero se llevaron a José por haber fumado el toque mágico. Fue en el estraza de las bolsas de tortas que le hacían llegar, donde corrió la tinta, se está haciendo tarde.
5: Es una novela espectacular sobre, sobre un road trip eh, que van por la por la carretera, por una carretera costera y es una novela como ¿ves? parece por momentos como de James Joyce. Es como con un lenguaje muy experimental, siempre buscando el último, el, como romper el lenguaje y llegar lo más lejos que se pueda. Es una novela, diría yo, lisérgica. Eh, se siente como... como como se siente o como dicen que se siente el, el, el ácido, ¿no? O sea, como, como siempre borrando los, los, los contornos de lo que es real y es además una novela muy divertida, que creo que es algo que, que caracteriza toda la literatura de José Agustín. No tiene un libro aburrido.
0: Él es Luis Recendis, escritor, ensayista y guionista de televisión y podcast. Fue invitado a nuestro especial con
5: Ecaterina Sicardo y el More Moreno. Yo conocí a José Agustín cuando tenía unos 13 años, no lo conocí personalmente, lo conocí en sus libros y, y me, me, me fascinó como esa capacidad plástica de atmósfera entera a partir de, de palabras que parecían, se parecían mucho a las que yo usaba en el día a día y creo que eso fue eso primero que casi todo lo demás, y además todo lo otro, ¿Qué es, ¿Qué es todo lo otro?
0: Cercanía, agilidad de la pluma, diversión, creatividad, autenticidad, relevancia, rock and roll, sus maestros, Juan José Arreola, revueltas, en fin, la locura de ser reflejada en lo que somos.
1: Me encanta Vicente Leñero y tanto Vicente Leñero como José Agustín empezaron a escribir en una revista para mujeres que sí, se cabrón. llamaba Claudia que era para el nuevo modelo de la mujer moderna y que todo lo puede ¿no? y, y entonces en estos textos ellos eh, hacían perfiles de moda, etcétera, o sea, cosas con las que realmente no relacionarías a José Agustín pero lo que sí es que Vicente Leñero cuenta unas anécdotas justamente de que José Agustín, ese era ese era... Era el pillo mayor de Claudia, de esa revista. Ya me tumbaron el título. Ya pues? te tumbaron el título. Decía, es que ese si José Agustín ponía este, sal en las azucareras y le cortaba los botones a los jefes y nos hacía reír todo el tiempo. Y era esta persona totalmente irreverente, lo cual se muestra totalmente en sus novelas.
0: Y si esto fuera poco, José Agustín también hizo cine y enamoró a la novia de América. Angelica María.
4: Era un momento muy interesante de, de renovación En donde, insisto, si volteamos hacia atrás a este momento mítico de la historia del cine nacional Que es la época de oro Exacto. Una de las cosas que sucedía ahí, que han dejado de suceder en la industria del cine mexicano Incipiente o no, es que las mejores plumas de México y del mundo Tenían que ver con los guiones de esas películas La perla es la adaptación de la novela de Steinbeck Punto, o sea, no no, no, no voy a decir más En este caso en concreto, en ese momento La irrupción de José Agustín Tiene que ver también con la llegada De una serie de jóvenes escritores También a los que los dejan Empezar a escribir películas. El debut como director de um, Arturo Ripstein, hijo de Don Alfredo Ripstein, el gran productor del cine mexicano, junto con Algeri Cortés. Eh, es una película contada en clave de Western que se llama Tiempo de Morir, que está escrita por Carlos Fuentes y por Gabriel García Márquez. Entonces, y estamos hablando más o menos de los mismos años. Empiezan a Traer estas jóvenes plumas, a estos jóvenes intelectuales, a los que empieza a voltear a ver también quien publica libros, quien edita libros, ¿no? Este. Lo, lo platicamos hace un momento, ¿no? Este, eh, eh, sobre. Sobre estas. Este, no nada más encargos del Estado o no, este, para que les pegara a él mismo con la lana que le habían pagado, ¿no? Este. Sino de, de estas ediciones especiales que, que hicieron que, que la narrativa. Desparpajada y desmadrosa Y divertida y de pelo suelto de, de autores como José Agustín Empezaron a llegar a muchos lados Y no hay que olvidar el extraordinario Alcance y popularidad Que tenía en ese momento un medio como el cine Claro este, eh, Porque nos encanta hablar de literatura Y luego nos llenamos la boca Hablando de libros y de autores claro. Pero las películas las veían Y las siguen viendo en México un montón de personas Hablar de José Agustín
0: es hablar de la historia reciente de México. Además de la literatura, en el cine sigue habiendo conexiones José Agustinianas. ¿Por qué seguimos y seguiremos hablando de él?
4: Yo creo que de lo más reciente y llamativo, e interesante, este, Abolición de la Propiedad este Una película bien particular, con, un, con una propuesta y una idea como muy teatral, dirigida por Jesús Magaña Vázquez, es un texto de él y son una actriz y un actor en escena, Humberto Busto y Aislinder Bes. la cámara está fija, este casi todo el tiempo la cámara no se angula, este la, la, la cámara, este, filma un una cama y un cuarto en un limbo blanco, ¿no? Okay. Este, eh, y lo que importa es el texto. Y lo que importa es lo que se dicen ellos, y lo que importa es como una relación de una toxicidad y una crítica de la toxicidad masculina bastante interesante, este muy muy pertinente para nuestros días. A mí me, me llama la atención, en la obra de José Agustín, que creo que, que, que también fue alguien que vio hacia adelante y que era innovador, y que decía, oigan, parémosle a nuestro machismo rampante, ¿no? Bajémosle tres rayitas a, a este club de Toby, ¿no? y sin... Tomarse demasiado en serio él mismo, sí creo que hacía una crítica de la sociedad o del sistema político o del poder o de muchas cosas, este en medio del jajaja, ja, 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 ja", este tiraba unas netas ahí bastante interesantes. Si vas a leer a José Agustín, puedes entrarle
0: por La tumba o De perfil, sus primeras dos novelas. También está la tragicomedia mexicana, que de paso da una vuelta crítica y sarcástica por las recientes décadas de México, o ciudades desiertas, donde se sumergen los ciclos de un amor y la relación entre dos dos países, pero también le puedes entrar por Instagram, YouTube o TikTok. Busca el nombre de José Agustín y encontrarás conversaciones apasionadas, llenas de música, un clavado total con su onda. José Agustín está caminando en el chopo. Escucha su forma de hablar. A mí me recuerda a toda una generación de mexicanos.
2: Entonces sí, sí yo creo que la... El, el... México es distinto a partir de la, de la contracultura. La contracultura empezó muy fuerte en los años 50 con las primeras manifestaciones de rebeldía juvenil, con los rebeldes sin causa, con la brecha generacional, con la aparición del rock and roll mexicano, de los primeros cafés donde llegaba la policía siempre a, a, a reprimir, a llevarse a la gente ¿no? y a presentar una oposición muy, muy grande. Y ya en los años 60, con el advenimiento de los hippies, la contracultura adquirió rango ya verdaderamente espeso, denso, fuerte. Y, este, y por lo mismo también se volvió un fenómeno mucho más importante socialmente y fue más reprimido, ¿no? La represión que hubo en México hacia los hippies en los años 70, bueno, en el 60, es absolutamente incomparable, ¿no? Es una cosa deplorable, terrible, que, que tuvo lugar. Chorros de gente iban a dar a la cárcel, ¿no? Por la greña, por sus hábitos, por su manera de ser, de vestir. En la siguiente escena,
0: un punk de cabeza rapada y pelos puntiagudos se le acerca. José Agustín está recargado en un puesto.
5: Hola, José Agustín. ¿Qué pasó? Cámara.
0: El resultado del encuentro es un abrazo entre dos generaciones de diferentes edades compartiendo juventud. Cámara José Agustín. Mientras haya jóvenes, habrá quien lea sus obras. Mientras haya rock and roll, también.
2: Para todos aquellos chavos acelerados y todas las personas que creen que el rock and roll es nada más puro vicio violencia sexo anarquía no es cierto
5: el rock and roll renace últimamente como un sistema
2: espiritual lástima que todavía no, no haya nadie establecido cómo está la onda pero los mensajes del sacerdote del rock and roll eh,
5: pues ahí les van Así es que puedo decir.
0: Llevo días medio triste, deprimido y hasta enojado Un amigo dice que es por escuchar a Rodrigo González Cantante prácticamente de culto en el under mexicano de los 80 José Agustín fue a verlo tocar y escribió sobre él Ahora leo la crónica que escribió sobre el profeta del nopal Y pienso en los puntos de encuentro que tienen Rodrigo compone sus propias canciones, aunque a veces se echa dos tres del Three Souls in My Mind, y ha logrado lo que para mí es un portento, hacer que el español suene perfecto, de veras natural en el rock and roll. El ya andaba muy cerca, de hecho lo había logrado muy bien en varias rolas, pero con las letras de Rodrigo, inteligentes, maliciosas, provocativas, poéticas, se puede afirmar que el español mexicano es perfectamente idóneo para el rock. En la crónica también detalla que fue a verlo Porque otros roqueros le hablaron muy bien de Rodrigo Y que es muy raro que un roquero hable bien de otro Igual de complicado como alguien que se dedique a las letras Hable muy bien de las letras de alguien más Un día Gustavo, el diablo se le metió Traían su sangre casi dos litros de alcohol con Rodrigo González tenemos ya de entrada un rock más complejo, crítico, inteligente y muy mexicano. Así es, José Agustín también hizo crítica y generó este tipo de registros. Un maestro absoluto. Y después de hablar de tanta grandeza, solo me queda una pregunta. ¿Qué motivaciones lo habrán hecho ser tan prolífico y creativo?
2: Cogidas y borracheras y la chingada... Por el gusto de hacer lo que no podía yo hacer Que era lo que yo quería Que quería tener un coche Andar con chorros de chavas, 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 chavas
0: Mi nombre es Daniel Maldonado Elvis no Elvis Y esto fue el segundo aire Dedicado a José Agustín Yo seguiré evitando pasar mis noches en un supermercado Recopilando los mejores aires De nuestra frecuencia modulada este segundo aire estuvo dedicado a José Agustín. El guión de este episodio es de Daniel Maldonado Elvis Nuelvis. La edición es de Sofía Garcias. Las entrevistas de Julia Palacios, Lalo Limón, El More Moreno y Ecaterina Sicardo. La producción es de Ana Valencia, La Vampiresa. Hasta la próxima.